0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Keine zwei Wochen sind es mehr, bis die reguläre Saison der MLB 2017 zu Ende ist. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball und Lasst euch gleich am Anfang äh, entschuldigen, dass meine Stimme heute so ein bisschen kaputt ist. Ich bin ein bisschen krank und ein bisschen heiser, aber ich hoffe, wir kriegen das trotzdem heute hin. Hallo, Andreas. Hallo. Wir nehmen am Montag auf, deshalb ist doch leider Florian nicht dabei. Gestern ging gar nicht und deswegen müssen Andreas und ich das heute hier alleine wuppen, aber das kriegen wir schon hin und... äh, am besten gehen wir direkt in Medias Res und gucken auf die Entwicklungen in der letzten Woche, die in der MLB stattgefunden haben. Oder wollen wir gleich mit, mit dem Unausweichlichen anfangen? Äh, Andreas, wollen wir gleich Richtung Cleveland blicken?
0: Ja komm, lass uns heute mal in der LA Central anfangen, damit wir was hinter uns haben. Okay, dann, dann fangen wir doch in der LA Central an.
1: Und äh, gucken hier auf die Tabelle. Die Cleveland Indians haben die Division äh, gewonnen. 93 Siege, 57 Niederlagen, 14,5 Spiele vor den Minnesota Twins und stehen damit als Divisionssieger fest. Die Twins auf Platz 2, 78, 71. Die Kansas City Royals, 73, 76. Die Tigers, 62, 87. Und die Chicago White Sox, 60,89. 60, 89. Ja, Andreas, wir haben Geschichte erlebt. Niemand hätte gedacht, dass es mal ein Team gibt, das den 2002er-Streak der Oakland Athletics ähm, ja, einstellen beziehungsweise übertrumpfen kann. Und letzte Woche haben es die Cleveland Indians geschafft, mit ihrem 22. Sieg in Folge ein 3 zu 2 gegen die Kansas
0: City Royals. Und das wollen uns ja Statistikweisen äh, weiß machen. Statistikweisen weiß machen, ähm, dass ähm, dass dieser Streak nicht der längste aller Zeiten ist oder der Geschichte ist. Ich muss ja immer ein bisschen aufpassen aller Zeiten oder der Geschichte. Die Leute sagen ja, dass die 1916er Giants 26 Spiele in Folge gewonnen haben. Aha, aber nein. Sie <lacht> haben damals zwölf Siege gehabt, dann ein Unentschieden und dann nochmal weitere 14 Siege. Das kann ich unmöglich als 26 Sieges-Serie ähm, auf, ja, auf mich nehmen. Es ist diese 22 Spiele von von von, von Dings ähm, von, Auckland, von Indians. Auckland, Auckland. Nein, von Indians. Davor waren es die Cups, Ach 21 so, Spiele, ja, ja. 35 Entschuldigung. Ja, und die 30. Athletics 2002 mit 20 Spielen. 22 genau. Spiele und ähm, es war ein eine bemerkenswerte Serie. Sie haben zwischendurch 15 Spiele in 14 Tagen gewonnen, weil sie einen Doubleheader hatten. Haben zwei Doubleheader insgesamt gewonnen. Und Kommt auch nicht oft vor, ne? 15 Spiele in zwei Tagen. In 14 Tagen. In 14 Tagen. Entschuldigt <lacht> bitte, ich bin, ich bin noch durch. Kein Problem. Ähm. Mehr als die Hälfte aller Siege von ihnen, von diesen 22, wurden mit mehr als vier Runs gewonnen. Also mit vier Runs Unterschied. Sie haben 198 Innings in den 22 Spielen gespielt. Sie haben nicht ein einziges Mal extra Innings spielen müssen und haben nur acht Innings zurückgelegen. Und vier davon, also vier von diesen Innings, von diesen acht Innings, haben sie im letzten Spiel gegen die Kansas City Royals zurückgelegen, wo sie im neunten Inning dann noch ein 3-2 in 4-3 umgewandelt haben. Es ist, es ist so viel. Es sind so viele Sachen. CBS Sports hat eine hat einen Artikel daraus gemacht. 22 ähm, bemerkenswerte Geschichten zu diesem Rekord, zu diesem zu diesem 22-Spieler-Rekord. Sie haben, also das war ein unglaubliches Ding. Und Sie haben ja seitdem erst ein Spiel wieder verloren, ne?
1: Genau. Sie haben ähm, das 23. Spiel dann gegen die Royals verloren. Ähm, Denkbar knapp auch mit äh, 4 zu 3, ähm, wo sie dann, äh, ja, wo, ähm, ach, wie heißt er, Trevor Bauer mhm, genau. das Spiel verloren. Tra- Und äh, danach haben sie zwei Spiele wieder gewonnen. Ja. Also sie sind
0: schon wieder auf dem Streak. Ja, Trevor Bauer hat ja zum zweiten Mal es erlebt, dass eine, eine eine seiner Mannschaften 22 Spiele in Folge gewinnen. Das hat er schon mal mit UCLA geschafft. Und im 23. Spiel war er damals der Pitcher, der Losing-Pitcher. Und jetzt war er auch wieder der Losing-Pitcher, auch wieder nach 22 Spielen bzw. im 23. Spiel. So viele Zufälle. Die Cleveland Indians Starter hatten in dem Zeitraum einen 1,77er ERA. Da ist alles gelaufen und das ist einfach so eine... Ja, das ist eine Anomalie der Geschichte. 22 Siege in Folge gibt es nicht. Und darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen. Es gibt sie einfach nicht in der MLB. 22 Siege in Folge macht man nicht. Und sie haben es gemacht, die ähm, Cleveland Indians. Und das, da muss man alle Hüte vorziehen. Und es ist ähm, furchterregend gut, was sie dort gemacht haben.
1: Ja, es ist, ja, es ist kom- kompletter, kom- kompletter Wahnsinn.
0: Madness. wirklich kompletter Irrsinn, was die gemacht haben und jetzt haben sie ja die L-Central gewonnen dadurch, haben jetzt ähm, ihre Division ähm, ja gewonnen und sie sagen dann auch hier, eigentlich ist es jetzt inzwischen so äh, World Series or Bust. Und das sagt man, das sagt sich so leicht bei den, bei der Konkurrenz, die man dann ja auch noch in der National League hat und trotzdem muss ich jetzt sagen, die scheinen on a mission zu sein hier so ein bisschen. Ähm, letztes Jahr gegen die Cups verloren im siebten Spiel und seitdem, dann gab es diesen Hangover, den sie im, in den ersten zwei, drei Monaten hatten, wo man gedacht hat, ja, das ist jetzt nicht so ganz dolle, aber jetzt in den letzten Wochen war es dann relativ dolle.
1: Muss man, muss man tatsächlich so sagen und ich komme sogar langsam ins Grübeln, <lacht> <lacht> was, die, was die Indians angeht. Ja. Ähm, ich bin ja immer so ein bisschen der... Ähm, derjenige gewesen, der gesagt hat, ach, so richtig glaube ich noch nicht dran. Ja. Aber wenn ich mir jetzt Ende August Anfang September angucke, ähm, dann äh, ist, ist das schon gut zur richtigen Zeit, möchte man fast sagen. Also ähm, ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Schiss, dass äh, dass die Indians halt gerade wirklich unstoppable sind und wenn man sich die Teamstatistiken anguckt, sie haben die meisten ähm, Runs per 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 Game. Das sind 3,35, äh, die wenigsten Entschuldigung, die sie im Pitching abgeben. Ähm, sie haben den zweitbesten WHIP, den äh, drittbesten Betting Against und äh, dann haben sie eine solide Offensive. Sie haben eine fantastische On Base Percentage. Ähm, was dafür spricht, dass sie halt auch kluge At-Bats nehmen. Ähm, Sie haben sehr routinierte Spieler drin. Sie haben meines Erachtens die richtige Mischung drin. Und sie haben eine eine Rotation, die wahrscheinlich in der American League im Moment, oder ein ein gesamter Pitching-Staff, der wahrscheinlich in der American League niemanden zu fürchten braucht.
0: Nein, die also die Cleveland Indians, die Pitching, Rotation und und das, was sie im Bullpen haben, das ähm, hält jedem Vergleich Stand in der American League. In der National League muss man da nochmal gucken, ob man da mit allen mithalten kann, aber das sollte auch, da sollte es reichen, um wirklich mithalten zu können, beziehungsweise da dann auch ähm, die, ja, die anderen Teams angreifen zu können. Und hast du noch, hast du noch mitbekommen, dass Francisco Lindor jetzt geschafft hat? hat in zehn aufeinanderfolgenden Spielen jeweils einen extra Base-Hit gehabt. Mindestens. Nee, habe ich nicht mitbekommen. In das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, ja. <lacht> wenn, wenn du dich äh, jedes Jahr, jeden, jedes, jeden Tag darauf verlassen kannst, Mensch Francisco Lindor, der haut schon so ein Double mindestens raus. Der ist auf einem unglaublichen Streak. Und ähm, er, das ist ein Club-Rekord, also ein, ein Franchise-Rekord. Und die Major League-Marke sind 14, also der Major League-Bestwert 14 Spiele hintereinander einen Extra-Base-Hit. Das haben Chipper Jones 2006 und Paul Wayner 1927 geschafft. Also das ist eine, ähm, das ist ein, ja, ein schönes Brett und 10 Spiele hintereinander. Und Francisco Lindor ist einfach ein unglaublich guter Spieler. Aber das Chipper, wissen wir auch schon Chipper länger.
1: Chipper Jones damals für Atlanta nämlich. Für die
0: Braves, auch. ja, ja, genau. Ja. Der da ist zurückgetreten, der ist, glaube ich, zurückgetreten, bevor wir den Podcast angefangen haben. 2012. Das kann sehr sein. Ja. ja.
1: Ja, und dann beste Grüße an Otto Kolbinger und Christoph Seile, treue Hörer von uns. Ihr könnt euch euren Home-One-Trot von Edwin Encarnation mal schön an die Backe schmieren.
0: <lacht> Gehe ich gar nicht drauf ein. Moritz Botgerei ist auch Indians-Fan. Gehe ich gar nicht drauf ein. <lacht> Auf diese diese völlig übertriebenen Provokationen. Ja, wirklich. ist ja
1: fast schon schon Hate Speech.
0: (lacht) Ja. Ja, Bei anderen anderen Podcasts würdet ihr geblockt werden dafür. Aber hallo. Die wir wir hier auf auf Twitter
1: und auf Facebook hinnehmen müssen. (lacht) Unglaublich. Ja. Aber Gut, also die Vision ist gewonnen. Die Indians ähm, haben jetzt natürlich noch die Mission homefield Advantage bis äh, in die World Series rein. Sie haben aktuell zwei Spiele Vorsprung oder anderthalb Spiele Vorsprung vor den Houston Astros als äh, bestes Team in der American League. Darf man auch keinem erzählen. Wenn, wenn wir da im Juli drüber gesprochen hätten, dass die Indians äh, Ende September oder Mitte September anderthalb Spiele Vorsprung vor den ja. Astros ja. hätten äh, für Homefield Advantage in der American League hätten äh, völlig, 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 äh, völlig jenseits von jeder Realität gewesen damals.
0: Absolut. Ja ja.
1: Und ähm, ja, ich äh, kann mir ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt einfach überhaupt nicht nachlassen werden. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie äh, wie das, äh, der Manager Stuff in, in, der, in der Kabine sitzt und sich einfach ins Fäustchen lacht. Kannst du, kannst du, kannst du dir, ähm, kann, kann, also ich will, ich würde da gern Mäuschen sein bei den Indians. In der, in der, in der Management Kabine.
0: Ja, ich auch. Äh, total gerne. Ja. Also, ich glaube, dass, dass sie den Homefield Advantage unge- unbedingt haben wollen, dass sie, ja. Ähm, dass sie im Moment vor Selbstvertrauen platzen. Also wirklich, das, das kann ja nicht gesund sein, so viel Selbstbewusstsein, wie die im Moment haben. <lacht> ähm, und, und ja, also und Terry Francona kann dieses Jahr beweisen, dass er dann doch der Größte ist. Na?
1: Ich finde, Terry Francona muss das gar nicht mehr beweisen.
0: Nee, ab, na, vielleicht soll er, sollte er oder möchte er den, den Leuten in Cleveland das noch beweisen. Uns ja, muss okay. er nichts mehr beweisen. Nee. 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 Ich habe meinen Starschnitt hier <lacht> beim Rechner hängen von Terrifying Frank- Ich auch, Corona. ich
1: auch. Gut, dann gucken wir noch auf äh, den Rest des Central. Ähm, wichtig sind noch die Minnesota Twins, die im äh, aktuellen Wildcard-Rennen auf dem zweiten Wildcard-Platz sitzen, zwei Spiele Vorsprung vor den Los Angeles Angels haben äh, und vier Spiele hinter den New York Yankees, die auf dem ersten Wildcard platz sitzen, zurückhängen. Die Twins spielen weiterhin eine ganz hervorragende Saison, sind mindestens ein Jahr zu früh dran, ähm, wenn wir davon ausgehen, was, äh, ja, was, was das Talent und was die äh, Entwicklung des Kaders über die letzten Jahre äh, erbracht hat. Bin ich mir sicher, dass die Twins von sich selbst überrascht sind, ähm, Max Kepler mit einer sehr ruhigen Woche hatte ein 1,54er Average bei 13 At-Bats, zwei Hits und äh, ein Walk. Der, der hat im September eh so ein bisschen einen ruhigen gemacht.
0: Ja, der hat der, hat, der hat den Slump im Moment. Ich glaube, dass, dass die Saison jetzt schon sehr ähm, lang wird. Er hat insgesamt in seinen letzten 30 Tagen ein 1,74er Average. Vielleicht, vielleicht ist die Saison wirklich jetzt ein bisschen lang, aber... Er ist ein junger Spieler, jeder hat mal einen Slump. Und von daher vielleicht kommt er ja dann zum Wildcard-Game mit, mit drei Hits. Das wäre ja, das wäre dann ja ein sehr schöner Einstand für ihn in der <lacht> Das wäre
1: tatsächlich fantastisch. Ähm, gegen gegen Cici Sebastian. Ja.
0: Nee, ich, da kommen wir gleich noch drauf. Luis Severino ist gerade, okay. ist gerade scheduled für ein Wildcard Game. Ähm, die Minnesota Twins, wir haben vor zwei oder drei Wochen drüber gesprochen: Mensch, wie toll könnte das, das Race in der AL Wildcards werden. Das wird komplett langweilig. Nur Minnesota oder die Angels. Seattle ist schon viereinhalb Spiele zurück und es gibt halt nicht mehr so viele. Seattle hat nur noch zwölf Spiele. Die holen da einfach keine, ähm, die holen da einfach keine, keine viereinhalb Spiele mehr auf.
1: Ja, ich ich glaube auch, dass es dass es schwierig wird. Äh, Seattle viereinhalb, die Rangers fünf, die Royals fünf, die Orioles fünfeinhalb, die Tampa Bay Rays fünfeinhalb. Und äh, bei Toronto wird es dann schon unrealistisch, weil die nämlich achteinhalb Spiele Rückstand haben. Das spielt dann schon gar keine Rolle mehr. Ich glaube auch, dass es sich zwischen äh, Yankees, Twins und Angels entscheidet, dass äh, zwei von den dreien ein Spiel gegeneinander haben werden.
0: Äh, Yankees sind auf jeden Fall durch. Da bin da ich da
1: hundertprozentig von aus. Ja, ja.
0: Ja, das ist das ist nur dein das ist nur dein 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 verkappter Hass. Die Was sind, heißt hier verkappt? Die sind durch Also die die Yankees sind meiner Meinung nach Komplett durch In mehr als einer Hinsicht Und ähm, die werden Im Wildcard Game dabei sein Sie werden vielleicht sogar noch an den Boston Red Sox vorbeigehen, das ist ja auch noch nicht entschieden Sie sind nur drei Spiele zurück Und ähm, es entscheidet Sich meiner Meinung nach nur zwischen Den Angels und Minnesota Und ich drücke Minnesota ganz fest die Daumen Ja, das tue ich auch
1: Gut, dann lass uns die Central doch kurz abschließen. Hast du noch was zu den Royals, den Tigers oder den White Sox zu sagen? Ähm, Warte, lass mich gucken. Nein, habe ich nicht. Gut, dann können wir nämlich deinen Übergang von vorhin nutzen und in die American League East gehen, wo wir kurz einen Blick auf das Standing werfen. Die Red Sox führen aktuell noch 85-64 Dahinter die Yankees 82-67, wie du eben schon gesagt hast, drei Spiele zurück. Die Orioles 73-77, zwölfeinhalb zurück, genauso wie die Tampa Bay Rays. Und äh, am Tabellenende die Toronto Blue Jays 70-80, zehn Spiele, unter 515 Spiele hinter den Boston Red Sox zurück. Die nächste Woche wird extrem wichtig in der American League. East und hat Implikationen auch für das Wildcard-Rennen. Die Red Sox spielen jetzt eine Serie ähm, gegen die Orioles und äh, die Yankees spielen eine Serie gegen die Minnesota Twins und danach gegen die Toronto ähm, Blue Jays. Blue Jays. Ähm, lass die Twins einfach mal die Serie sweepen. Ja. Na, gucken wir mal. Ja. Dann gucken wir mal. Und ähm, Boston muss äh, in Baltimore, in Camden Yards antreten. ähm, Wahrscheinlich mit äh, Fister, Pomeranz und Sale äh, gegen Bundy, Guzman und Miley. Sale gegen Miley könnte ein lustiges Spiel werden. Am Mittwoch äh, um 1 Uhr in der Nacht deutscher Zeit. Ähm, Chris Sale äh, ist ja immer noch jemand, wo sich das Aufstehen für lohnt. Jedenfalls finde ich das. Ähm, Die Woche war ganz gut für die Red Sox. Drei Spiele verloren, fünf Spiele gewonnen, ähm, haben eine Serie gegen die Tampa Bay Rays 2-1 gewonnen, eine Serie gegen die Oakland Ace 2-1 gewonnen und jetzt am Wochenende wieder gegen die Tampa Bay Rays eine Serie 2-1 gewonnen. Drei äh, Serien in Folge zu gewinnen. Das ist okay. Sie konnten sich aber nicht signifikant absetzen, weil die, ähm, die New York Yankees im Prinzip das Gleiche gemacht haben. Eigentlich haben sie sogar ein Spiel aufgeholt, weil sie nämlich nur zwei verloren haben und sechs gewonnen haben in der letzten Woche. Und ähm, das, ja, Ich glaube, dass diese nächste Woche jetzt äh, ja, von entscheidender Bedeutung wird, was halt auch nicht allzu gewagt ist, wenn man Davon ausgeht, dass nur noch zehn Tage Baseball gespielt wird. Ne? Ja. Das war jetzt keine richtige Bold Prediction, <lacht> sehe ich ein.
0: Captain Obvious. Ja, ja, ja. ist ja gut. Ja, ähm, das ist eine, das ist eine schöne, also es ist eine schöne Woche auf jeden Fall für die American League. Ich finde es gut, dass die ähm, beide Teams hier noch was haben, um das sie spielen können, und um, dass sie spielen wollen, ja auch. Und nicht hier austrudeln lassen, weil äh, da sehe ich dann einfach, ähm, bei bei solchen Teams wie den Dodgers oder bei bei, bei ähm, Washington bei den Cleveland Indians jetzt dann auch die Gefahr, obwohl Cleveland die wissen gar nicht, dass sie dass sie schon qualifiziert sind, die werden wahrscheinlich einmal so durchziehen. Ähm, dass dass man einfach du, die haben Fernsehverbot ja dass man einfach also auch die kriegen das gar nicht mit genau dass man einfach mhm. um nichts spielt und ähm, da finde ich es gut die ähm, Red Sox und die Yankees müssen beide weiter unter Strom bleiben auch die Twins müssen unter Strom bleiben von daher könnten das wirklich schöne Serien werden und schöne wettbewerbsfähige äh, Serien werden und ähm, das ist eine das ist durchaus eine gute Geschichte und für die Red Sox ist es nach wie vor ja ein ein ähm, ein Tanz auf der Rasierklinge ja auch ein bisschen, man hat mit Sale und mit Pomeranz zwei gute Starter, zwei wirklich gute Starter, bei Eduardo Rodriguez bekommt man immer mal so, mal so Starts, Doug Pfister ist entweder implodiert komplett oder ist ein One-Hitter oder Two-Hitter, das weiß man nie so genau, und das ist halt im Moment so ein bisschen die, das war Bonk-Spiel, was die, was die Boston Red Sox haben und bei den New York Yankees ist es ähnlich, also dass sie dann durchaus immer mal wieder Spiele dabei haben, wo man sich am Kopf kratzt und sagt, wie haben die über 80 Siege zustande bekommen und auf der anderen Seite spielt dann Luis Severino wieder mit dabei und, und ist, in, ist in überragend guter Form und ähm, ja, es wird für beide dann noch bis zum letzten Tag wahrscheinlich um etwas gehen und das macht die Sache so interessant.
1: Also ich freue mich auf jeden Fall auf äh, die letzten Tage der Regular Season und ich glaube, dass da schon noch ein bisschen Drama ähm, kommen wird. Bei den Red Sox äh, kam David Price gestern Abend zurück auf den Mount. ähm, Zwar nicht als Starter, sondern als Reliever, aber er hat zwei perfekte Innings gepitcht und ähm, John Farrell war sehr angetan von dem, was er da gesehen hat. Und äh, David Price hat dann äh, gesagt, das war okay, aber ich kann schon mehr
0: wieder. Ich kann auch schon wieder länger pitchen. Hm. Ähm, ja, ähm, habe ich nichts gegen. Nee, hätte ich auch nichts gegen. Aber er war halt die ganze das ganze Jahr über halbwegs, er, ist, ist ja ein bisschen, er war ja quasi durchgehend verletzt. Und ähm, dann ist er sieben Wochen, hat er jetzt seit seinem letzten Start gehabt. Die Bullpen-Session war gut, die letzte. Dass er so pitchen würde jetzt über zwei Innings, das war nicht zu erwarten. Das war völlig, und das war war, war super wirklich, weil er alle seine vier Pitches genutzt hat und nur sieben Fastballs in diesen zwei Innings geworfen hat. Das war alles großartig. Das Problem ist nur, kannst du ihm dann wirklich schon wieder den Ball äh, überlassen ähm, im ersten Inning und dann für fünf oder sechs Innings starten lassen. Und deswegen ähm, würde ich ihn im Moment auch lieber erstmal sehen, ähm, dass er solche so eine Rolle wie zum Beispiel letztes Jahr Andrew Miller übernimmt, dass er im vierten oder fünften Inning kommt, drei Innings wirft und dann ähm, den Red Sox immer noch eine Chance lässt, dann im Spiel zu bleiben. Also
1: ich ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass John Farrell jetzt im äh, am Ende der Saison ähm, seine Rotation nochmal mal umstellt, nee, um David Price da ja. Äh, reinzunehmen. Ja, glaube ich auch nicht. Das glaube ich also nicht. Aber ähm, als als ein Long-Reliever in einem Playoff-Spiel, wo ja, das muss man ja ganz klar so sagen, in in, äh, Playoff-Spiele sind anders strukturiert als normale Saisonspiele. Da haben die Manager äh, eine sehr kurze Leine, wenn sie also sehen, im ersten oder zweiten Inning mit dem Starting-Pitching, das wird heute nichts, dann äh, kannst du da auch mal schnell schon im zweiten Inning vom Mount genommen werden, damit also gar kein großer Rückstand äh, sich ergibt. Und dann David Price im Bullpen zu haben und zu sagen, komm, du machst jetzt drei Innings, ähm, das schon das schon ein, ein Faustfand, wenn, ja. wenn er gesund ist.
0: Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Gimmick, was wir die Red Sox dann haben. Ähm, und da würde ich ihn in der Tat gerne sehen wollen. Und wenn er so weiter pitcht wie jetzt und dann immer für, für zwei oder drei Innings kommen kann und dann die Mannschaft wirklich im Spiel halten kann, dann wäre das ein Traum. Es wäre wirklich ein Traum. Und wenn du sagst, ähm, du hast jemanden wie Pomeranz, der ja gerne mal längere Innings geht dass du ihn nach 80 Pitches und vier Innings vom Mount runternehmen kannst in einem Playoffspiel zum Beispiel, um ihn vielleicht dann drei Tage mit mit Short Rest wieder auf den den Mount zu schicken und dann noch äh, David Price dabei hast, dann wäre das das eine unglaubliche Verstärkung für erstens das Bullpen, zweitens für das komplette Team. Also es wäre schon schon richtig gut.
1: Ja, ganz genau. Und Mhm. äh, Ich glaube, es wird auch David Price gut tun. Selbstbewusstsein sammeln und dann im Winter
0: Gesund bleiben und nächste Saison wieder als Starter angreifen. Genau. Hätte ich, hätte ich in der Tat auch nichts gegen. Jetzt, ja. ich würde ganz gerne nochmal gerade auf die Yankees zu sprechen kommen, weil ich das eben schon so angedeutet habe. Die Yankees haben CC Sabathias Start um einen Tag verschoben und da hieß es erstmal von der Yankees Seite, ja, wir wollen ihn erstmal ähm, rausnehmen, beziehungsweise wir wollen ihm etwas eine längere Pause machen, aber ein findiger MLB-Schreiber hat entdeckt, dass wenn Sie jetzt den Sonny Gray Start um einen Tag vorverlegen beziehungsweise als Sie als Sie C. 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 für einen Start rausgenommen haben und dafür Sonny Gray reingenommen haben, hatten Sie dann genau die Rotation für die nächsten drei Wochen so aufgezeichnet, dass Luis Severino in einem möglichen Wildcard-Spiel auf dem Mount stehen könnte mit normaler ähm, mit normalem Rest und das ist ein großes Anzeichen dafür, dass Sie sich wahrscheinlich darauf versteifen. Ja, wir werden wohl das Wildcard-Spiel haben. Und dass sie sehen, wir möchten unseren besten Starter auf dem Mount haben bei einem möglichen Wildcard-Spiel. Und das ist Luis Severino in dieser Saison. Und das sind die Anzeichen, die darauf hindeuten im Moment. Was du alles weißt. Was ich alles weiß. Es ist der absolute Wahnsinn. Vor allen Dingen habe ich mich die ganze letzte Woche nicht mit Baseball beschäftigt. Und was ich trotzdem noch so weiß. Wahnsinn. (lacht) Wahnsinn. Wahnsinn. Weißt du denn auch, was Didi Gregorius geschafft hat? Ja, er hat die meisten, äh, er hat den Rekord eingestellt von äh, Derek Jeter die meisten Home Runs eines Shortstops innerhalb einer Saison.
1: Ganz genau in in Yankee History, ja also ja genau nicht in MLB jetzt. History, sondern in Yankee History. Ja. Derek Jeter 1999 24 Home Runs und äh, 2017 jetzt Didi Gregorius ebenfalls 24 und er hat ja noch ein paar Spiele Zeit den Rekord eventuell für sich alleine zu holen. Ja, den
0: den Rekord wird er auf jeden Fall holen. Und Didi Gregorius, das müssen wir einfach... Derek
1: Jeter überholen. macht man das in New York überhaupt? Ist das das überhaupt legal?
0: (lacht) Das frage ich mich auch. Und vor allem er wird diesen Rekord holen. Und Didi Gregorius, das müssen wir einfach mal sagen, der hat eine überragend gute Saison. Also wirklich, es gibt gibt die ähm, regulären Shortstops in der Liga haben einen, einen Average von ungefähr 2,69, er hat einen Average von 2,96 und ist damit wirklich absolut top of the list und ähm, er, wie gesagt, spielt eine überragende Saison. Jetzt hat er noch den Derek jeter Run rekord eingestellt für Shortstops, also der ist, der ist richtig gut drauf und das ist einer derer, auf die man natürlich auch achten muss in einen ähm, etwaigen Playoffs und nicht nur auf Aaron Judge, oder auf auf Luis Severino, sondern auch auf Didi Gregorius. Ja, Ja. gebe ich dir 100%ig recht. Ähm, Wo du gerade
1: von Aaron Judge gesprochen hast, ist Aaron Judge ähm, sicher Rookie of the Year in der American League?
0: Wen haben wir denn dann noch? Andrew Benintendi haben wir noch, oder? -hmm. Wir hätten
1: noch Andrew Benintendi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Benintendi gegen Judge äh, gewinnen wird, weil einfach die Defensivleistung nicht aufgewertet wird mit äh, der Offensivpower ja. und mit diesem und mit diesem ja mit diesem Spektakel um, um Judge.
0: Ja ja, ich glaube also auch ja, das. Also
1: das ist ja es ist ja auch clever von den Yankees gemacht hier mit äh, Judge's Corner und so weiter. Ja, ja. Das ist ja äh, die Vermarktungsmaschinerie läuft da ja schon äh, reibungslos in New York.
0: Absolut, nein, also der wird der wird wohl der ähm der wird wohl der Dings sein, der. Der Dings. Ja, der Rookie of the Year in der American League. In der National der League. League kommen wir gleich noch zu Cody Bellinger, aber ja. ähm, in der American League sollte er es werden.
1: Gut. Glaubst du, dass äh, die Orioles, die Race oder die Race noch irgendwie vielleicht drankommen können? Du hast eben schon gesagt, nein, glaubst du nicht. Ähm, was müsste denn passieren, damit die Orioles und die Race noch... Ähm, eventuell in den letzten 12-13 Tagen da vorne angreifen.
0: Die Red Sox oder die Yankees müssten disqualifiziert werden. Okay. Da passiert nichts. Also
1: ich nein nein ich meine nicht in der Division sondern im Wildcard. Rein. Der,
0: die Red Sox also die äh, Yankees oder die Red Sox müssten disqualifiziert werden. Okay alles klar. Da passiert nichts mehr. Nicht Gut. in zwölf Spielen oder 13. Nächste Woche reden wir über einen Gleichstand in der American League. Wahrscheinlich,
1: <lacht> Wahrscheinlich wird wird Jonathan Scoop äh, die, die die Red Sox äh, zusammen mit Manny Machado <lacht> im Grund und Boden <lacht> schlagen in den nächsten drei
0: Spielen. Aber hier, 14-0,
1: ey, 18-0 und
0: 24-0. Die Red Sox, da müssen wir nochmal gerade drüber sprechen, Hast du dieses 15-Innings-Spiel am Freitag gesehen? Ach, liebe ich bin, ich muss, Da muss ich dir ja gerade eine kleine Geschichte erzählen. Ich war in einem Airbnb in Lissabon in der letzten Woche und bin Freitag, habe ich bin ich um 12 Uhr, die sind eine Stunde zurück, habe ich mich habe ich mich ins Bett gelegt, habe das Notebook auf dem äh, neben mir auf dem Bett gehabt und habe in die ersten zwei Innings reingeguckt von den Red Sox. Und dann bin ich eingeschlafen dabei. Und dann bin ich, dann bin ich knapp sechs Stunden später aufgewacht und da spielten die immer noch. Und da dachte ich, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Das, seid ihr bescheuert oder was? War da, war da ein Dingsbreak drin? Nein, sie spielten immer noch. Und was Kevin Kiermeier da letzte Woche Freitag abgeliefert hat, als Outfielder für die Tampa Bay Rays gegen die Red Sox, das war Cheat-Modus.
1: Ja, das stimmt.
0: Da hat er da irgendein
1: dieser, dieser Superman-Catch?
0: Ja, da hat er irgendeinen Joystick-Move gefunden, <lacht> der, ihm, der ihm Superkräfte verleiht. Das war unter aller Sau, möchte ich sagen. Mein <lacht> Gott, war das gut. Aber hör mal, weißt du, was mich am meisten aufgeregt hat?
1: Ähm, Im 14. gehen die Reds auf ja. den Führung,
0: <lacht> und verballern das
1: dann noch. <lacht>
0: Brandon Workman und, gibt einen Home Run ab.
1: Genau, Brandon Workman gibt einen Home Run ab. Und dann machen die Ottos im, im 15. sieben Runs. Ja. Sieben. <lacht> Gewinnen das Spiel nicht 7 zu 6 oder 8 zu 6, 13 zu 6 im 15. Inning. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja. Das war ein lustiges. Da muss doch sagen, seid ihr, seid ihr doof? <lacht> ja, <das lacht> Obwohl, man muss ja auch dazu sagen, sie haben das Spiel ja erst mit drei Runs im 9. in, in Extra-Innings gemacht. naja. Ja. Ja, war ein ganz wichtiger
0: Sieg. Ansonsten wären die Yankees auf zwei Spiele dran gewesen. Ja. Und dann hätte das nochmal ganz kitzlig werden können. Das war ein ganz wichtiger Sieg für die Red Sox. Aber wie gesagt, sieben, sieben Runs im 15. Inning. Da kann man auch mal früher drauf kommen, dass, <lacht> ja, Runs, okay. dass Runs-Spiele gewinnen.
1: <lacht> Hier, das hat geklappt. War mal nochmal. <lacht> Mann. Naja. Gut, äh, dann müssen wir auch gar nicht groß über die Orioles, die Rays oder die Blue Jays reden. Nee.
0: Nee, müssen wir nicht.
1: Ähm, wer war, wer hatte eigentlich gestern den den Little League Home Run? War das
0: einer von den Indians? Ich habe gestern leider nichts geguckt. Wir müssen, wir müssen. Ich wir, weiß nicht
1: mehr. Ist, auch, ist auch egal.
0: Wir haben noch Entschuldigung, ich habe, ähm, wir haben noch vergessen, gestern äh, Matt Boyd für die Detroit Tigers hätte, ähm, hat acht zwei Drittel Innings lang einen No Hitter gehabt gegen die Chicago White Sox und dann Tim Anderson. Natürlich. <lacht> und dann Tim Anderson, Tim Anderson mit dem Double, in seinem im letzten Out mit dem Double und damit dann der, ähm, der No-Hitter äh, gebrochen und äh, Matt Boyd hat dann aber noch mit einem äh, Groundout von John Moncada das Spiel beendet und hat sein Complete Game, 121 Pitches und fünf Strikeouts insgesamt. Ähm, es war ein, äh, ein großartiger Moment für Detroit in einer wirklich miserablen Saison. Und ähm, der Matt Boyd hatte bis dahin einen 5,08er ERA Karriere in seiner Karriere, hatte noch nie ein Complete Game gepitcht und war im Mai mit einem 7,28er Average äh, ERA, war er in die Triple A runterbeordert worden und war erst seit ein paar Wochen wieder da und äh, hat jetzt dann den One-Hitter geworfen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
1: Genau. Gut, dann springen wir über die Central in die West und gucken auf die Tabelle. Die Houston Astros haben äh, die Division gewonnen. 91 Siege, 58 Niederlagen, 15 Spiele vor den Los Angeles Angels, uneinholbar Houston ist der Divisionssieger in der West. Die Angels haben 76-73, die Mariners 74-76, die Rangers 73-76 und die Oakland Athletics äh, 66-83. Die Astros zum ersten Mal äh, seit äh, 2001 als Divisionssieger ist äh, natürlich der erste Divisionssieg automatisch auch für die American League West, weil sie ja erst äh, 2013 wieder in äh, die American League rüber gewechselt sind. Und äh, ja, Riesenerfolg für Houston, Riesenerfolg für die Stadt, die ja, die ja im Moment so ein bisschen im Rebuild-Modus ist, nach äh, den Überschwemmungen in den letzten Wochen. Und äh, ich habe ein paar Berichte gelesen, die diesen ähm, die diesen Erfolg, ja äh, nicht den Erfolg, aber die diese äh, das Selbstbewusstsein der Astros äh, über die letzten Wochen äh, mit äh, Verlander in, in Verbindung bringen. Ja. Uh, Verlander
0: brings the swagger back to Houston. Habe ich auch gelesen. Ähm, Verlander mit drei wirklich guten Starts. Und ähm, da wird in Houston und um Houston herum wird ja auch schon gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich der Starter für Spiel 1 in der Mhm. ALDS. Ähm, Das kann durchaus sein, weil er drei wirklich gute Starts hatte und er hatte gestern den Start, der den Houston Astros dann diesen Divisionstitel gebracht hat. Ähm, Er spielt wirklich gut und er hat eine richtig gute Saison. Und Verlander ähm, ist, äh, ja, er hat über seine letzten 14 Starts einen 1,99er ERA, was richtig, richtig gut ist und womit man dann auch äh, unbesorgt in eine ALDS gehen kann, zusammen mit Dallas äh, Keikel. Dann kommen die verletzten Spieler jetzt langsam zurück und nachdem sie, wir haben auch darüber gesprochen, im August haben sie ein bisschen muffig gerochen, da hatten sie auch nur einen 1117 er record ähm, mhm. haben sie jetzt im September wirklich ihren Drive wiedergefunden. Und ja, sie stehen noch jetzt... Ja, sie hinter- hatten
1: vor zwei Wochen hatten Sie auch mal wieder so einen Slump mit, mit vier Spielen in Folge, die sie verloren haben. Ähm, aber insgesamt hast du recht, dass der äh, September deutlich besser ist als der August.
0: Genau. Und ähm, so langsam kommt die Form wieder, so langsam kommt dann auch die Lust wieder, glaube ich, bei den Houston Astros. Die hatten zwischendurch einfach... Ja, sie hatten ihre Dog Days. Und jetzt inzwischen sind sie wieder gut dabei und inzwischen muss man wieder äh, die Houston Astros auf der Rechnung haben. Nicht, dass wir sie vergessen hätten oder so, aber sie sahen halt zwischendurch tatsächlich eher eher schwach aus oder schwächelnd aus. Und das ähm, haben sie jetzt im Moment nicht und ja, mal mal schauen. Weißt du, was mir an Justin
1: Verlander bei allen Berichten und Artikeln, die ich in den letzten Tagen über ihn gelesen habe, am ehesten aufgefallen ist... Kate Upton.
0: Nee. Achso, was denn? <lacht> er lacht. Ja, er hat, er hat gute Laune.
1: Er hat gute Laune. Es scheint ihm Spaß zu machen. Ähm, das war in den letzten Jahren nicht immer so.
0: Ja, obwohl... Wenn man
1: Bilder von Justin Verlander gesehen hat.
0: Ja, ob, obwohl er... Also grumpy Justin war er eigentlich ja auch nie, aber... Nee,
1: aber er war nie so jemand, der... Also ich hätte ihn jetzt nie irgendwie als volksnah bezeichnet, sagen wir es mal so.
0: Nee, und ähm, vielleicht war es dann auch so, ja, so ein bisschen, dass man gesagt hat, oder dass man gedacht hat, vielleicht ist diese diese Episode der Tigers dann jetzt auch wieder vorbei. Ähm, Ja. Ja. Ja, ja. Ähm, Und vielleicht hat er jetzt, jetzt, was was du gesagt hast, was was die Gazetten geschrieben haben, vielleicht hat er seinen Swag... Uh, vielleicht hat er seinen Zweig wieder gefunden und die Houston Astros damit dann auch ihren.
1: Mhm. Ja, gönnen wir es ihnen.
0: Ja. <lacht> Langweilig dich? Nein, ich bin müde,
1: weil ich heute ja, schon um 33 äh, auch gestanden bin. Frag mich mal, Andreas. Aber wir müssen ja an unsere Hörer denken. Ja. Bis auf Christoph und Otto. Genau.
0: <lacht> <lacht> und Moritz.
1: Und Moritz, genau. <lacht> raus
0: raus <lacht> genau.
1: Geh mal vor die Tür. Ja, genau. Vor abkühlen. <lacht> äh, wenn du jetzt wetten müsstest zwischen den äh,
0: Indians und den Astros, wer holt sich Homefield Advantage? Ich, ich kann äh, du kannst ja an den an den Indians gar nicht vorbeitippen im Moment. Ich sag ja. die Indians. Ich auch. Ja. Ich, ich, ja,
1: ja, ich auch. Ähm, Und du hast es eben schon angesprochen. Die Angels sind ähm, so ziemlich das einzige Team, was noch richtig realistische Chancen auf ähm, einen Platz in den, äh, in den Wildcards hat. Dazu dürfen sie sich aber nicht, so präsentieren wie in der letzten Woche, weil sie haben nämlich nur ausgeglichen gespielt. Unter anderem zwei Niederlagen gegen die Mariners, zwei Niederlagen gegen die Astros und eine Niederlage, Niederlage gegen die Rangers. Ich, ich, ich weiß es nicht. Mike Trout steht natürlich über allen Dingen, ohne jede Frage 3,15er Betting Average über die, die gesamte Saison 29 Home Runs sie haben mit Drayton Simmons einen unfassbar guten Shortstop und sogar Albert Puchholz auf der DH Position bringt seine Runs nach Hause es ist alles in Ordnung aber es ist so ein bisschen dieses ich weiß nicht mir fehlen da die letzten 5% für mich überzeugen sie immer noch nicht
0: mich überzeugen sie auch nicht zu 100%, aber mich überzeugen auch die Twins nicht. Bei den Twins ist es nur einfach, dass ich sage, ähm, das wäre eine schöne mehr. Geschichte. Hm?
1: Ja, den gönne ich es
0: Ja, den gönne ich es ja. äh, Ob die Twins oder die Angels letzten Endes in die Playoffs einziehen, beide Teams hätten es dann natürlich verdient, da brauchen wir, da brauchen wir nicht drum rumreden, Aber ähm, insgesamt, ja, bei, der, bei beiden wundert es mich, dass sie... Dass sie hier diese Chance haben, dann in die Playoffs reinzukommen. Und das ist etwas, ja, wir, müssen, wir werden damit leben müssen, glaube ich, als einer von beiden in die Playoffs kommt. Es ja. ist,
1: es ist. Und dann, und dann wahrscheinlich die Indians sweept.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Oder so, so 4-1. Nachdem man Andrew Miller dann in vier Spielen fünf Runs oder sechs Runs eingeschenkt hat, werden die LA Angels dann in die ALCS einziehen. Ja, so,
1: genau so wird laufen. You heard, you heard it here first. Genau,
0: genau. Nee, äh, äh, wie gesagt, beide Teams, beide Teams äh, verwundert einen in diesem Race ähm, zum Wildcard. Und beide Teams hätten es dann am Ende verdient und beiden Teams kann man es gönnen. Ich gönne es den Minnesota Twins mehr. Aber gut, wenn es die Angels werden, dann wären es die Angels und dann haben wir Mike Trout in den Playoffs. ist ja auch nicht das Schlechteste.
1: Nee, da hast du recht.
0: Dann möchte ich gerade, ich muss gleich noch mal die die Statistiken gegen Luis Severino von Mike Trout ähm, mal mal durchgehen. Vielleicht muss ich es dann doch den Angels mehr gönnen. Ja. Gut. Ähm, ja.
1: Sagst du mir dann Bescheid, damit ich mir auch meine Meinung bilden kann. Ja mache ich. Okay. Ja. In der Zwischenzeit wechseln wir die Liga und gehen in die National League, die relativ langweilig ist, aber dennoch äh, kurz besprochen werden muss. In, im Osten haben die Washington Nationals die Division gewonnen. Ähm, sie führen mit 21 Spielen Vorsprung vor den Miami Marlins. 90 Siege, 59 Niederlagen dahinter, wie gesagt, die Marlins 69 80, die Braves 67 81, die Mets 65 84 und die Phillies 58 61. Ist natürlich es ist relativ komfortabel, wenn dein ärgster Konkurrent am 18., 9., 11. Spiele unter 500 ist, ne? Dann hast du hast du gute Möglichkeiten, ähm, die Division für dich zu entscheiden. Ja,
0: ja. Sie haben es ja auch schon seit zwei Wochen geschafft. Ähm, ja. Sie sind über ein...
1: 200 Runs äh, im Differential
0: Vorsprung vor den Marlins. Ja. Also dass sie dass sie Puh. die Division gewinnen wuß, äh, gewinnen würden wussten wir schon am am 15. April, glaube ich. Ähm, und seitdem ah, März März 15. März. <lacht> ja genau. Da war die Saison noch nicht mal angefangen. <lacht> Genau. Wie sie es geschafft haben. Und das, das muss ich dann wieder sagen, das imponiert mir. So viele Verletzungen, wie sie hatten. Auch darüber haben wir schon oft genug gesprochen. Aber so viele Verletzungen, wie sie hatten, das ist wirklich bemerkenswert gut. Und sie kommen jetzt so langsam alle zurück. Jason Worth ist jetzt auch wieder zurück. Der Einzige, der noch nicht zurück ist, ist Bryce Harper. Und den brauchen sie halt in den Playoffs wirklich ganz dringend dann, um dann eventuell die Dodgers schlagen zu können oder vielleicht sogar die Chicago Cubs. Ne, Axel? die müssen vielleicht auch besiegt werden oder die Arizona Diamondbacks. Also, da ist noch eine ganze Menge zu tun für die Washington Nationals, aber sie haben jetzt inzwischen äh, wieder eine Basis erreicht, wo wir sagen können, das ist wieder wettbewerbsfähig. Das ist nicht nur wettbewerbsfähig in der National League East, sondern das ist wettbewerbsfähig dann in möglichen Playoffs.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, Ich denke aber auch, dass Bryce Harper, wie du es eben schon gesagt hast, ähm, ein wirkliches ja ein, ein wirkliches Puzzleteil ist, auf das die Nationals in den Playoffs
0: nicht verzichten nein, können. können. Nein, können sie absolut nicht. Nein, nein. Ähm, äh, ihr Erfolg steht und fällt mit Bryce Harper.
1: Da das ist überhaupt nicht dispektierlich gegen Daniel Murphy oder gegen Ryan Zimmerman oder Anthony Rendon, äh, Adam Eaton, weil wie auch immer, das sind alles gute Spieler. Ja, gar keine Frage. Adam Lind von mir aus auch noch. Ähm, aber Bryce Harper ist, ja, ist dann nochmal was anderes. Und äh, man muss es ja auch so sagen: im Right Field ist er auch nicht zu ersetzen.
0: Ja, nee. Das ist, ähm, ah, ist, wo, also, er ist, Er ist ja mehrere, er ist ja mehrere Personen in einem. Er ist erstens die Offensivkraft, er ist zweitens ein guter Defensivspieler, drittens ist er der Leader des, der Truppe und viertens ist er der Difference Maker insgesamt. Also. Und fünftens kann er dann auch so eine so eine Truppe mal mitreißen. Er ja. kann den den Bad Boy geben. Er kann sich dann vielleicht auch mal mit einem gegnerischen Publikum ein bisschen anlegen. Das macht ihm ja nichts. Und ähm, das das kann äh, er kann so viele Rollen ausfüllen. Und das macht ihn so wertvoll für die Washington Nationals. Und äh, wir müssen müssen wirklich nicht drüber diskutieren. Der der Mann ist unverzichtbar. Oder die er ist unverzichtbar für die für die ähm, Washington Nationals.
1: Ja. Sie cruisen ja schon ähm, die ja sa- also spätestens seit dem All-Star Break mit 6-4 beziehungsweise 5-5 in Zehnerspielen äh, äh, durch die Saison. Es reicht für die National League East. Hat natürlich auch den Grund, den du eben schon erwähnt hast, dass da viele Verletzte sind, äh, dass das Team immer wieder auseinandergerissen wird. Ich ich könnte mir vorstellen, dass die Nationals mit Bryce Harper äh, noch mal einen Boost bekommen und äh, tatsächlich zu einem, ja, zu einem sehr ernsten Gegner äh, für sowohl die Cubs, die Dodgers, die Diamondbacks und die Rockies werden können.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Ähm, wir müssen über äh, Steven Strasburg noch, klapp, äh, noch sprechen. Mhm, ja. 35 scoreless Innings hat er äh, gepitcht. Er hat einen zwar einen Run im zweiten Inning gestern äh, gehabt und ähm, es war gegen die Dodgers natürlich. Gegen die Dodgers natürlich und 35 Scoreless Innings ist Franchise-Rekord. Und dann können wir uns nochmal über diese Serie zwischen den Dodgers und den Nationals unterhalten, weil das hatte ja schon Playoff-Potenzial, die, diese Serie am Wochenende und da haben mhm. die ähm, Washington Nationals gestern mit einem starken Spiel einen Sweep verhindert, aber man hat auch gesehen, dass die Dodgers durchaus ein okayes Team haben und dass das sehr schwer werden wird, natürlich auch für die Nationals da an den Dodgers vorbeizukommen. Aber wie gesagt, Bryce Harper kann da nochmal einen Unterschied machen und ähm, diese Serie gestern war wirklich, wirklich gut.
1: Ja, es kann auch gut und gerne die National League Championship Series werden. Dieses Jahr. Gerne. Hätten wir was zu gucken. Haben wir eh, aber trotzdem. Ja, das
0: werden wir eh. Ich glaube auch, dass die, ich ich sag's ungern, aber ich glaube, dass die Playoffs in der National League noch ein ganz kleines bisschen cooler werden als die in der der American League. Ja, ich also, na, ich weiß nicht. Ja, wir kommen ja gleich Im- zu den Cups. Ja. ja.
1: <lacht> Aber vorher müssen wir noch kurz äh, auf Giancarlo Stanton gucken. 54 ist die aktuelle Nummer. Hat sich nicht viel getan, weil die Marlins auch eine überragende Woche hatten. Haben ein Spiel gewonnen aus den letzten neun und äh, zwei aus den letzten 16. Hat, äh, ja. Ist nicht so äh, viel, ne? Nee. <lacht> nee muss man äh, tatsächlich so sagen äh, wird knapp
0: mit home run Re- record ja muss ich ich muss ihn noch nicht haben gut äh, willst also ernsthaft möchtest du noch mal ein home run record haben ich möchte eigentlich nicht
1: ja weiß ich nicht ich bin ja da nicht so biased wie du <lacht> <lacht> für mich ich bin bin ja auch eh also, also natürlich möchte ich nicht dass das giancarlo Stanton irgendwie mit P.E.D. auffällt auf gar keinen fall ich glaube aber auch einfach nicht dass er dass er was nimmt weil ich ihn von seinen ganzen aussagen her ähm, für so selbstbewusst einschätze ähm, dass er sich darüber im klaren sein müsste dass ihm das alles unfassbar um die Ohren fliegen würde, falls er erwischt wird.
0: Ja, vor allem sein Vertrag.
1: Sein Vertrag und natürlich auch seine Außenwirkung. Ne? Also, er, er, er geht ja sehr offensiv gegen äh, Pius. Dius. Ja, ja, und, und, ja. Äh, äh, wenn man das bei ihm feststellen würde, glaube ich, wäre das... Wär das äh, das ist eine ziemliche Ich habe
0: hab letzte Woche noch mal auf Netflix hier Icarus geguckt, die Doku. Ähm, und da sagt ja auch Lance Armstrong, Mensch, ich bin 150 Mal gedopt worden. Ich habe, es ist nichts passiert und so weiter. Äh, ich bin nicht gedopt und dann war am Ende, ja gut. Ja, eben. Genau.
1: Apropos Außenwirkung, wie fantastisch ist eigentlich Jared Salta als äh, als Color? Ja, ich mag den auch. Fantastisch. Hast du mitbekommen, wie er die Geistergeschichte erzählt? Nee, hat? das
0: habe ich, ich habe ja wenig, ich konnte ja ein wenig oh. ähm, Baseball gucken am Wochenende, bzw. in der letzten Woche.
1: Liebe Hörer, wenn ihr äh, MLB TV-Abonnent seid, geht mal in die Rubrik Cut 4 und äh, sucht da mal nach äh, Salty Talks About Ghosts. Ähm, es geht darum, wie er in einem Hotel zweimal Geister gesehen hat. <lacht> Das,
0: das muss ich aber jetzt auch noch mal nachgucken. Dann. Und,
1: äh, und der Field Reporter von nelson schläft halt in dem Hotel und hat halt fürchterliche Angst.
0: Cut vor oder und,
1: must see? Nee, cut for. Cut for. Das muss ich auch mal Das, muss ich auch das ist so ein 3-Minuten-Clip. Und, <lacht> und, äh, und Solta, Solta la Macchia bringt das halt so trocken rüber. Also so er erzählt das, als würde er... Keine Ahnung, als würde er gerade seine Steuererklärung machen ja. Ja? und, und mit, einer, mit einer derartigen Ruhe und dann denkst du dir halt, Alter, du erzählst gerade, dass du Geister gesehen hast. Das ist fantastisch. Ja. Muss mal angucken. Ja, das, ist, das, ist, das, das schaue ich mir an. Und ich finde, ich finde, also ich mag es sehr, wie er wie er
0: Pitches erklärt. Ja super. Er hat sie früher also, nie gefangen, aber es, <lacht> er kann sie erklären. Nee, finde ich super. Also gefällt mir ausgesprochen gut. Soltan Lamakia galt ja, er hat ja er sagt ja selber, er hat seine Karriere noch nicht beendet, er sucht nächstes Jahr wieder ein neues Team. Ähm, aber er hat in seiner Karriere mit die defensiv schwächsten Statistiken immer gehabt. Er war ein guter Junge und er gehörte zu den 2013er Red Sox, die die äh, World Series gewonnen haben. Ähm, aber der richtig gute Catcher war er halt nicht. Ja, und er konnte nicht framen, das war genau, halt auch genau, so ein genau. bisschen das Problem. Ja. Er
1: hat mehr Strikes zu Balls gemacht, als umgekehrt. <lacht> ja,
0: genau. Oh, ey, ähm, da müssen wir gerade drüber sprechen. Ja, boah, hast du gerade äh, Boah, ey äh gesagt? Ja, hab, hab ich gesagt. Ähm, Just Baseball
1: Podcast?
0: Ja. Ähm, die, die Ejection von John Leckie, ach, da kommen wir jetzt ja gleich drauf. <lacht> ja. Auf, die, auf die Chicago Cubs. Oh. John?
1: Falls du nichts mehr zu den Braves, den Mets und den Phillies sagst, können wir weitergehen.
0: Ja, nee, lass uns Lars uns jetzt gleich hier rüber geben.
1: Okay, dann gucken Boy. wir. Boy! <lacht> dann, dann gucken wir in die, in die Central, äh, wo die Cubs vier Spiele Vorsprung sich erarbeitet haben. Sie führen die Division an, 83-66, dahinter die Brewers 79-70. Die Cardinals 77-72, die Pirates 68-82, die Cincinnati Reds 66-84, 17,5 Spiele zurück am Tabellenende. Und Andreas, deine Cups mit einer äh, sehr guten Woche und, und sechs Siege in Folge.
0: Und sie haben, sie haben die Serie gegen die St. Louis Cardinals, von denen du in letzter Woche noch gesagt hast, die kommen ja sowieso noch dran vorbei, haben sie geswept. Genau. Ja.
1: Und, äh, und, und unter anderem äh, gab es, äh, gab es ein, ein relativ wildes Spiel.
0: Ähm, naja, erzähl du am besten gegen St. Louis. Gegen St. Louis gab es ein wildes Spiel. Das war das fünfte Inning. John Leckie hatte ungefähr 70 Pitches gehabt. Es gab zwei Outs. Und John Leckie wirft einen, also, der, der Count war, ich glaube 0-2, oder 3-2 gegen, ähm, gegen seinen Gegner auf der, an, an, Home Homeplate. Und dann wirft er einen wirklich glasklaren <lacht> Strike. Der war ja. fast Mitte Plate. Und, alle haben gesehen, dass das ein Strike war. John Lackey geht zur, äh, zum zum Dugout. Hier Wilson Contreras geht zum Dugout und ähm, dann sagt der Dings, nee, ist ein Ball gewesen, Walk. Und, Jordan
1: Baker war der Home-Breathe-Umpire. Ja, genau.
0: genau. Und dann ist, ist John Lackey sofort hingestürmt, hat gesagt, was, was, was soll der Kram? Und dann hat er ähm, im nächsten im nächsten At-Bat hat er einen Double oder einen Double abgegeben, was dann zu, zum 2 zu 2 geführt hat, zum 2 zu Ausgleich. Und dann ist der komplett Komplett aus dem Sattel gestiegen, John Leckie. Ist sofort ejected worden. Dann hat Wilson Contreras auch noch ähm, das Maul aufgerissen. Ist auch ejected worden. Und ähm, ja. Er hat seine er hat seine maske vor dem
1: Schiedsrichter auf den Boden genau, geschmissen. Genau. Also äh, etwas, was man halt auch ernsthaft nicht oft sieht auf, MLB-TV, äh, auf MLB-Niveau. Das äh,
0: kann man dann vielleicht... Äh, ich, ja, weiß ich nicht. Ich gebe es zu, ich habe es ganz selten erlebt, dass ein Pitcher so, so gerade geworden ist nach einem, ja. nach einem, nach einer, ja, Fehlentscheidung. Es war ja eine Fehlentscheidung. Jeder, jeder Tracker hat gesagt, das Ding war ein glasklarer Strike. Und, ähm, ja, die, ähm, die Cubs haben das Spiel noch gewonnen. Aber <lacht> John Lecky, der ja immer, immer relativ, relativ gut dabei ist, wenn es darum geht, die Umpires zu kritisieren. Also wenn Sie nicht nach seiner Pfeife tanzen. Dieses Mal hat er, hat er richtig einen rausgeholt. Ja. Das war eine Super-Szene. <lacht> ich mag John Leckie ja. Ja, wenn nicht. Der äh, selbst hass? Ja. John, John Lecky hat auch so, so diese, diese, diese Midwest-Cowboy-Art. Und dann hat er... Ein ein Lächeln, wenn er so so lächelt oder wenn er sich mit der Zunge über die Lippen fährt, das begleitet sich ja in dem Traum. In deine Träume. In meine Träume, ja. In meine (lacht) übelsten Träume. Ja, ähm,
1: kann man sich auch noch äh, auf MLB TV angucken. Es war, ah, welches Spiel war das denn jetzt noch genau? Das müsste doch das... 4-1 gewesen sein, oder das mittlere Spiel war
0: das? Welches? Das war Freitagsspiel. Das Das Freitagsspiel war das.
1: Ja, das Freitagsspiel, okay. Ja. Ja, Ja, kann man sich angucken. Wilson Contreras rastet komplett aus und John Leckie schreit dann den Schiedsrichter an nach dem Double. (lacht) Ganz wunderbar. Ein bisschen, ein bisschen wie Buttermaker in den Bad
0: News Bears. Ja. Ja. Ach, du hast die inzwischen geguckt, ne? Die, ich habe drei Folgen bisher gesehen. Und wie fandst du es? Fantastisch. Toll, ne? Fantastisch. <lacht> das ist halt Childhood-Erinnerung. Ja, absolut, absolut. Super. Und hast du, hast du gesehen, dass der eine dass der eine Schauspieler, dass das der Mikey aus äh, Parker-Lewis ist? Nee, ich habe gelesen bei dir, aber ja, ich wäre genau. selbst nicht drauf gekommen. Mhm. Ich habe noch gedacht, den kenne ich doch. Parker-Lewis. Der Coole aus der Schule. Ja, genau. <lacht> Meine Lieblingsserie früher.
1: du <lacht> auch so Hemden. Nein, hatte ich nicht. Ich Aber ich wollte immer. Temposfehler von mir, Andreas. Ich kenne ja deine. Hemden.
0: <lacht> Wolltest du? Ich wollte immer so cool laufen wie Parker Lewis. Der hatte so einen ja? schwebenden Gang.
1: Aha.
0: Ja. Lass uns über Baseball sprechen.
1: Oh. Na gut. Dann lass uns über Baseball sprechen. Und äh, lass uns kurz noch über Milwaukee sprechen, denn Natürlich ist das Wildcard-Rennen in äh, der National League ja, noch nicht entschieden. Die Milwaukee Brewers haben zweieinhalb Spiele Rückstand zu den Colorado Rockies und die Brewers spielen eigentlich ganz guten Baseball. Sieben und drei in den letzten zehn Spielen. Sie haben eine Serie gegen die Pirates gewonnen. Sie haben die Cups gesweept, übrigens mhm. 2-0, 15-2, 3-1 und ähm, jetzt auch am Wochenende eine Serie gegen die Marlins mit 2-1 gewonnen mit großem Offensivbaseball. 10-2, 10-3 waren die beiden
0: Siege. Ähm, ähm, ich habe die Brewers noch nicht abgeschrieben. Ich habe die Brewers auch noch nicht abgeschrieben und sie können auch mit sehr viel Selbstbewusstsein Reingehen in die letzten zwölf Spiele. Das Problem ist ihr Restschedule, beziehungsweise das der Colorado Rockies. Die Rockies haben jetzt die San Francisco Giants, dann haben sie San Diego, dann haben sie die äh, Florida, Miami Marlins und dann nochmal drei gegen die Dodgers. Das sind die letzten drei wirklich schwierigen Spiele. Die Brewers haben jetzt die Pirates, die Cincinnati Reds, dann haben sie noch die Chicago Cubs und sie haben noch die St. Louis Cardinals. Vom Programm her. Ist das, was die ähm, Milwaukee Brewers haben, schwieriger als das, was die Rockies haben. Aber ähm, die Rockies haben einfach in den letzten Wochen nicht mehr ihr Tempo halten können, was sie aus den, was sie in den letzten ersten Monaten hatten. Von mhm. daher würde ich sagen, ja, die Brewers haben noch jede Chance, hier das, das Wildcard Game zu holen.
1: Also das sehe ich auch so. Ähm, zweieinhalb Spiele äh, sind da noch nicht die Welt. Und ähm, sie spielen gegen die Cups zu Hause. Das ist wichtig. Das ist also kein Roadtrip nach Chicago, sondern äh, Chicago muss ähm, nach ähm, nach Milwaukee. Ähm, ich, also für mich, für mich sind sie noch mittendrin im Rennen, auch wenn ich ihnen jetzt keinen großen
0: Playoff Run zutraue. Also so weit ist es nicht. Nee. Ähm ich würde Ihnen auch keinen großen Playoff Run zutrauen. Ich würde auch den den Colorado Rockies im Moment nicht zutrauen, die ähm, Arizona Diamondbacks zu schlagen. Aber Baseball ist ja ein komischer Sport mitunter. Und ähm, dann kannst du dich dann kannst du dich wahrscheinlich darauf verlassen, dass das, das Wildcard Team wahrscheinlich bis in die NLCS durchgeht. Aber ich würde Ihnen im Moment beiden nicht unbedingt zutrauen und trotzdem. Sie haben im Moment noch die Chance und in einem Einspiel-Playoff ist natürlich immer alles möglich. Und danach äh, muss müssen die Dodgers dann erstmal kommen. Ja. Na?
1: Ja, bin gespannt. Ähm, glaubst du denn, dass St. Louis sich mit der letzten Woche und jetzt auch mit dem Wochenende, wo sie drei in Folge verloren haben, ähm, aus dem raus. verabschiedet hat?
0: Raus. raus. Die, sind, die sind komplett raus. Also ich ja, ich, ich möchte gerne. Ich würde gerne ein bisschen Spannung reinjazzen, aber die sind viereinhalb Spiele dahinter. Sie haben nur noch äh, 13 Spiele. Nein, da passiert nichts mehr. Wahrscheinlich werden sie die Division gewinnen, weil die Cubs und die Brewers jetzt komplett implodieren. (lacht) Nein, aber die Cubs sehen gut aus. Die Cubs sehen inzwischen gut aus. Sie haben die längste Siegesserie. Seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, haben sie nicht mehr verloren. Ähm, Nee, nee, nee. Ja.
1: Die Caps haben.
0: Edison Russell ist übrigens zurück und äh, spielt mal wieder ah, ja. eine Defense, als wäre er nie weg gewesen, zum Beispiel. Ja. Na. Die
1: Cubs haben eine Playoff-Wahrscheinlichkeit von 97,7% ja. laut ESPN. Mach 100% draus. Die Milwaukee Brewers? Tipp? Ähm,
0: 75? 11,1. Die Playoffs zu erreichen.
1: Hm. Weil für ESPN die Diamondbacks und die Rockies zementiert auf den Wildcard-Plätzen sind. Ja. Die Diamondbacks haben 99,9% Wahrscheinlichkeit und
0: die Colorado Rockies 86,5%. Die Red Sox haben eine Wahrscheinlichkeit von 100%? Nee, 99,9. Ich hierbei, achso, bei, bei MLB.com steht ein 100%. Ja. Yeah gut. Ja, die Yankees bei 99,9 Prozent, die Tampa Bay Rays bei 0,3, die Baltimore Orioles bei 0,2. Am Ende werden die Baltimore Orioles und die Tampa Bay Rays in die Playoffs einziehen. Wahrscheinlich. Ja. Ja. (lacht) Okay. Haben wir noch was
1: aus der Central, sonst gehen wir nämlich
0: weiter. Ähm, Da habe ich noch zu den Cincinnati Reds. Drew Storin, Starting Pitcher, muss eine Tommy John Surgery über sich ergehen lassen und wird die komplette Saison 2018 ausführen.
1: Okay, dann gute Besserung. Ja. Gut, dann gehen wir in die West, wo die Los Angeles Dodgers ihren playoff burst sicher haben, aber noch nicht die Division. 96-53. Dahinter die Arizona Diamondbacks, 87-63, neuneinhalb Spiele zurück. Die Rockies, 82-68, die Padres, 66 ähm, 83 und die San Francisco Giants 58, 93. Das schlechteste Team im Baseball. Schlechter als die Phillies.
0: Ja, die wollen jetzt den Nummer 1 Draft bekommen.
1: 39 Spiele hinter den LA Dodgers zurück. Äh, Die Dodgers, das einzige Team, was äh, sicher für die Playoffs bisher qualifiziert ist, ohne die Division gewonnen zu haben. Auch ein merkwürdig, wenn wir uns jetzt mal sechs Wochen zurückbewegen, hätten wir halt gedacht, dass die Dodgers spätestens äh, äh, am 13. August oder so die Division sich haben. Hat nicht ganz funktioniert mit äh, ihrem wie viel, wie viel, wie viel Spiele in Folge da haben sie, sie verloren? Da hatten
0: sie 15 von 16, glaube ich, hatten sie verloren. Ja,
1: 15 von 16 irgendwie sowas,
0: genau. Ja, aber sie haben es jetzt ja wieder ein bisschen gefangen.
1: Genau, sie haben jetzt. Äh, nur 4 und 6 in den letzten 10 gespielt, ähm, haben in der letzten Woche äh, eine Serie gegen die Giants 2-1 gewonnen, nachdem sie vor den Rockies 4-0 gesweept worden sind. Ähm, Ich bin mir noch nicht so sicher, ob man das schon als sich wieder gefangen ausdrücken kann. Natürlich die zwei Siege gegen die Nationals, die wir eben schon angesprochen haben, äh, die waren gut. Es war einmal ein 7-0 und einmal ein enges 3-2. Allerdings äh, haben sie dann auch wieder ein 7-1 um die die Ohren bekommen. Also Florian hat ja vor zwei Wochen gesagt, das ist der größte Trick ähm, im im Baseball. Ich glaube wirklich, dass dass bei den Dodgers irgendwas nicht richtig läuft.
0: Der größte Trick des Teufels war es, die Leute zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt. Richtig, richtig. Kaiser, Kaiser Saucy. Kaiser Saucy. Ähm, die L.A. Dodgers, ich finde, das ist, das, spannendste, das ist die spannendste Geschichte mit der nächsten zwei Wochen, wie die Dodgers mit diesem Slump, den sie hatten, jetzt dann auch umgehen werden. Dass, dass das Team fantastisch ist, darüber brauchen wir ja nicht reden. Das ist ja toll, also wirklich. Aber 15 aus 16 Spielen verliert man einfach nicht. Das ist ähnlich, das ist ähnlich unnormal wie 22 Spiele hintereinander zu gewinnen. Das ist bei mir, das ist lässt, ja, wir haben schon darüber gesprochen, es, es lässt mich ratlos zurück, was die da gemacht haben, was die da zwischendurch veranstaltet haben. Sie haben jetzt so langsam die Kurve wieder bekommen und ich glaube auch, dass diese Serie, die sie gegen die Nationals hatten, wo sie zwei Spiele gewonnen haben und nur eins verloren haben, dass habe das...
1: Ganz kurz, ganz kurz. es ja. waren
0: 17 von 18, ich habe gerade nochmal nachgezählt. 17 von 18, puh. Ja. Ähm, diese Serie jetzt von von ähm, 2 zu 1 gegen die Nationals, ich glaube, dass die Selbstbewusstsein wieder zurückgebracht hat ins Clubhaus der Dodgers, dass man gesagt hat, okay, es ist noch nicht alles verloren, wir können gegen absolute Mitkonkurrenten um die National League Championship, können wir immer noch Spiele und Serien dann auch gewinnen. Und ähm, das wird spannend jetzt zu sehen sein. Sie haben jetzt die Philadelphia Phillies, die sollten sie besser besiegen. Also, das das sollte, das muss gemacht werden. Was dann passiert, was in 14 Tagen passiert, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, also sie haben jetzt eine Vier-Spiele-Serie gegen die Phillies, dann eine Drei-Spiele-Serie gegen äh, die Giants, eine Drei-Spiele-Serie gegen San Diego. Das sind eigentlich alles Mannschaften, ähm, die hätten sie in der in der ersten Saisonhälfte, ach eigentlich bis Mitte August, hätten sie die mit, mit, ja, mit einem Bein abgefrühstückt.
0: Ja, ja, absolut. Ja, 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 genau. Also
1: ähm, das wären im Prinzip, wenn sie sagen können, ja, das sind halt äh, jetzt zehn Spiele in Folge, die 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 Nationals gewinnen, das sind drei Sweeps. Und ähm, die letzten drei Spiele sind dann noch gegen die Colorado Rockies, ähm, die dann etwas anspruchsvoller sind. Aber eigentlich müssen die, ähm, müssen die Giants spätestens am, äh, am Donnerstag als Divisionssieger feststehen. Ja, sollten sie. Also alles andere würde mich würde mich dann doch nochmal schwer überraschen. Ja. Ähm, die Diamondbacks, vielleicht das tragischste Team äh, der diesjährigen MLB, denn äh, sie Ach, spielen Entschuldigung,
0: Entschuldigung, bevor wir ja? von den Dodgers weggehen, hast du auch die Geschichte über Shohei Utani gelesen? Nein. Shohei Ohtani möchte eventuell nächstes Jahr jetzt in die, äh, in die MLB kommen. Da gibt es dann ja das, das Beta-Verfahren wieder mit International äh, Pool Signing oder Signing Pool Money. Und Shohei Ohtani ist ja ein Two-Way-Player. Das heißt, er kann sowohl, also er kann gleich gut pitchen wie, ähm, wie äh, ähm, schlagen. Und er soll das größte Talent aus Japan seit über 50 Jahren sein. Er hat einen Schlagdurchschnitt in der MLB von 2,90. Und in der NPB. In der NPB, Entschuldigung. Und hat einen ähm, ERA von 2,70. Das heißt, er schlägt so gut, oder ja, er ist offensiv so gut wie Justin Turner und pitcht so gut wie Zack Branke. Mhm. Und jetzt ähm, überbieten sich dann halt, oder jetzt gibt es die Diskussion, wer bekommt ihn? Die, das größte Pool Money, oder den größten Pool Money, äh, den größten International Signing Pool Money Pool, oh, Hey, je. ich bin sehr müde, es tut mir total leid. Nächste Woche gibt es wieder eine ordentliche Sendung mit, 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 mit weniger Aussetzern. Ähm, haben die Red Sox und die Yankees plus die Dodgers. Und, ähm, ja, das könnte, das könnte lustig sein, wer ihn dann bekommt. Um ein bisschen Kontext da noch reinzubringen, Shohei Tani ist ein
1: 23-jähriger. Spieler, der halt wie gesagt in der NPB, in der äh, Nippon Professional Baseball aktuell für die Hokkaido Nippon Ham Fighters spielt, hat den schnellsten Pitch in der japanischen Liga, also den Rekord äh, aufgestellt mit 102,5 102,5 Meilen, 165 Stundenkilometer hat er geworfen. Andreas hat eben schon ähm, die äh, die Zahlen ein bisschen genannt. In der 2015er Saison 40 Home Runs bei 229 Hits und 135 RBIs mit einem Win-Loss-Record von 39,13. In Japan ist das ja alles ein bisschen anders. Ähm, die die spielen ja alle zwei Tage 180 <lacht> <lacht> ähm, äh, er wird nicht ganz ja viel Rücksicht bisschen, genommen. <lacht> nee. ähm, dreimal äh, NPBO All-Star, ähm, war einmal der Pacific League MVP und ähm, ist tatsächlich sogar schon als Designated Hitter in einem Spiel eingesetzt worden, wo er nicht äh, Starting Pitcher war. Also um das mal so ein bisschen in die, ähm, ja, in, ins, ins, in die Perspektive zu rücken, ja. um, 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 um wen wir da reden. Also wir reden hier um jemanden, ähm, ja der wahrscheinlich vom Hype her nur vergleichbar ist mit äh, Daisuke Matsuzaka, aber äh, wahrscheinlich noch einmal doppelt
0: das Talent hat. Oder damals, wie Weil hieß Daisuke der?
1: konnte nicht schlagen.
0: Ja, aber wie hieß der Pitcher damals? Ähm, aus Japan, der auch in, bei den Red Sox in den 90ern gepitcht hat. Ah, ja, ähm, okay. Nomo, Hideo Nomo. Genau. Okay. Da wäre ich jetzt nicht mehr drauf gekommen. Der hatte gleich in seinem ersten, nee, das war, das war Daisuke, der hatte gleich in seinem ersten, der hatte gleich in seinem ersten Spiel einen No-Hitter damals.
1: Weißt du, weißt du, wie viel, ähm, wie der japanische Yen gerade steht? Nee. Okay, warte, ich guck mal gerade. Yen zu Euro, weil der verdient 270 Millionen ähm, ähm, Yen ja. im Jahr. Das ist gar nicht so viel, glaube ich, wenn man das äh, 270 so sind 2 Millionen Euro. Da wird er in Amerika mehr verdienen.
0: Ja, allerdings, wenn er zwei Jahre warten würde, dann müsste, äh, müssten die Vereine oder die Clubs nicht mehr dieses International äh, Signing-Bonus-Money dafür nutzen, sondern dann könnten sie ihm einen unbefristeten Vertrag geben beziehungsweise einen Vertrag ohne, ähm, ja, ohne Gehaltsobergrenze und dann würde er wahrscheinlich 200 Millionen verdienen.
1: Ja, Ja, aber w- würde... also Du musst halt auch, der ist jetzt 23 ne? und sagt dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch zwei Jahre warte, bin ich 25, wer weiß, wie es mir in zwei Jahren geht. Vielleicht kommt irgendwann mal eine Tommy-John-Surgery. Mhm. Ne? Vielleicht passiert mir irgendwas.
0: Kann immer passieren, also, ja. Äh,
1: in, in, in seinem Fall würde ich halt auch lieber heute als morgen wechseln, ehrlich gesagt. Ja, wahrscheinlich. Hm. Gut. Ähm, wollen wir zu den äh, Diamondbacks weitergehen? Ja. Ähm, ich habe einen Faden verloren. Wo Was, was wollte ich denn sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Erzähl mir mal, was, was ich sagen wollte zu den Diamondbacks.
0: Zu den Diamondbacks wolltest Außer, du... Außer, dass ich
1: meine, meine unglaubliche, äh, mein Bro-Crush äh, zu Paul Goldschmidt, wie jede
0: Woche ähm, erwähnen möchte. Ich weiß nicht, was du zu den Diamondbacks sagen wolltest, weil ich habe nichts im Moment zu den Diamondbacks.
1: Ich auch nicht mehr. Verdammt. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Dass sie das tragischste Team in der äh, diesjährigen MLB sind, ähm, weil sie eine unfassbar gute Saison spielen und dennoch nach, ähm, nach Adam Riese überhaupt nicht mehr an die Dodgers drankommen können. Neuneinhalb Spiele sind sie zurück, das werden sie jetzt in 13 Spielen nicht mehr aufholen. Ähm, tut mir ein bisschen leid für die Diamondbacks, auf der anderen Seite haben es haben sie es sich aufgrund ihrer letzten Saison auch selbst zuzuschreiben. Du bist immer noch ein bisschen
0: Du kannst es ein bisschen streichen. <lacht> du, bist, <lacht> du bist immer noch Gram wegen der letzten Saison, ja? Ja, aber hallo. <lacht> Ja, es ist. ähm mich verarscht. Das tut mir leid. Das, das tut mir leid, dass du nach wie vor diese, diese Rachegelüste gegen diese Franchise hegst. Ähm, du hast recht, sie spielen eine fantastische Saison. Aber ich würde mir gar nicht so viel Sorgen um die Diamondbacks machen. Ich glaube, dass die einfach dann auch anerkennen können, okay, mit den Dodgers ist dieses Jahr mal ein Team da, dagegen können wir nicht anstinken, aber. Wir haben immer noch in, einem, in, einer ALD, in einer NLDS, zum Beispiel, wenn wir das Wildcard-Game gewinnen, haben wir immer noch eine sehr gute Chance, gegen die zu gewinnen. Und ähm, damit sollten sie, dann, da sollten sie dann reingehen. Und ich glaube, das werden sie auch tun. Und wenn sie dann trotzdem im Wildcard-Game ausscheiden, dann können sie sagen, okay, das ist doof gelaufen.
1: Ja. Doof gelaufen ist es ein bisschen auch für die Rockies die das drittbeste Team in das viertbeste Team im äh, in in der National League sind Ähm, 14,5 Spiele hinter den Dodgers zurück relativ fix auf dem zweiten Wildcard Platz äh, im Moment allerdings müssen die aufpassen dass sie nicht am Ende wirklich noch von den Brewers abgefangen werden glaubst du dass die äh, Rockies genug Substanz haben das durchzuhalten. Sie haben sich ja jetzt wieder ein bisschen gefangen, spielen sieben und drei in den letzten zehn Spielen, haben ein paar schöne Siege dabei gehabt, unter anderem ähm, eine, ähm, eine ausgeglichene Serie gegen die Diamondbacks und eine, eine Vier-Spiele-Serie, wo sie die Dodgers gesweept haben in äh, überzeugender Manier. Glaubst du, dass äh, die Rockies, naja, ähm, dass, dass sie, dass sie äh, den zweiten Wildcard-Platz? festigen können.
0: Ich wünsche es mir für sie. Ähm, Du wünschst es dir eigentlich nur für Charlie Blackman. Ich wünsche es mir für mich vor allen Dingen, weil ich vor (lacht) der Saison gesagt habe, passt mir auf die Rockies auf. Ähm, Diese Niederlage gestern gegen die Padres, wo sie 3-1 geführt haben und dann im 8. und im 9. inning das Spiel noch verloren haben. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass ihnen das mehr wehtun wird, als sie zugeben mögen und ja. ähm, sie haben kein, kein schweres Schedule mehr und das können sie immer noch ganz normal schaffen und sie haben es in eigener Hand äh, pff, mir fehlt ein bisschen der Glaube und von hinten kommen halt die Brewers, auch nicht unbedingt super überzeugend, aber trotzdem ähm, ah, das wird so schwer jetzt am Ende dann noch, sie, ich hoffe sie halten den Vorsprung ich hoffe es wirklich
1: na gut Dann gucken wir uns das an. Wie gesagt, es sind noch 13 Spiele respektive bei manchen Teams. 12 sind noch ähm, 13 Tage bis zum 1. Oktober, bis zum letzten Regular Season Tag. Der Spielplan für das neue Jahr ist schon veröffentlicht worden. Äh, Es geht schon im März los, ich glaube am 28., Mhm geht's es schon los. Es soll ja ein bisschen entzerrt werden, es sollen ein paar mehr äh, Beitage dazukommen, dass die Teams äh, ein, bisschen, ähm, ein bisschen mehr Ruhepausen haben. Ähm, mal gucken, wie das ausgehen wird. Wer sich äh, für den neuen Spielplan interessiert, den gibt es auf mlb.com schon zum PDF-Download, kann man sich dann auch für jedes Team einstellen und äh, kann man gucken, wo man nächstes Jahr eventuell Urlaub machen möchte, wenn man denn mal einen Baseball-Urlaub
0: macht. Bald kommt der, bald kommt der Spielplan wieder raus, 30, 30 Stadien in 30 Tagen.
1: Genau. Das möchte ich ja auch machen. Mhm. Irgendwann auch. mal. Auch. Hätte ich obwohl es bestimmt auch anstrengend ist. Das glaube ich auch. 30 Tage, äh, 30 Stadien in 90 Tagen wäre mir lieber.
0: Ja, aber du musst erstmal die drei Monate dafür frei haben, ne? Sabbatical. Ja, sowas. Ah.
1: Dazu äh, müssten unsere Hörer (lacht) was tun. Wir haben allerdings äh, zwei Spenden bekommen diese Woche. Vielen, vielen Dank dafür. Ich muss mir das gerade mal aufmachen. Ich bin äh, leider nicht vorbereitet. Ich schiebe das einfach mal auf meinen meinen Kopf und auf meinen Hals, äh, dass ich dass ich die Seite ähm, nicht auf hatte, liebe Hörer. Wir haben von der Christiane und vom Felix äh, eine Spende bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das ist, äh, das ist toll, da freuen wir uns drüber. Äh, wenn ihr, liebe Hörer, Spaß an unserem Format habt, dann äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auch ein wenig unterstützt. Auf www.justbaseball.de gibt es, wenn ihr ganz nach unten scrollt, einen kleinen Spenden-Button und dann könnt ihr uns über Paypal ganz unkompliziert ein bisschen unterstützen. Vielen Dank dafür im
0: Voraus. Ähm, hast du noch was zur Bundesliga, Andreas? Bundesliga hat jetzt das Halbfinale angefangen. Der Baseball-Bundesliga-Playoffs. Und da stehen beide Serien 1 zu 1 nach dem, ähm, nach dem ersten Wochenende. Bonn hat gegen H das erste Spiel 10 zu 0 gewonnen, das zweite Spiel 7 zu 4 verloren. Da hat Bonn am Samstag erst noch ähm, das Spiel 5 gegen Solingen spielen müssen, das haben sie mit 6 zu 1 gewonnen. Dann haben sie ähm, zwei Spiele am Sonntag gehabt, erst gegen äh, gegen H erst 10-0 gewonnen, dann 4-7 verloren, also 1-1. Heidenheim hat gegen Mainz das erste Spiel 5-2 gewonnen, das zweite 2-3 verloren. Da geht nächstes Wochenende, geht es dann um die Spiele 3, 4 und 5. Also in H finden zum Beispiel die Spiele 3-5, dann mögliche möglichen Spiele 3-5 statt. Und danach wissen wir oder kennen wir die Finalisten der äh, Baseball-Bundesliga-Playoffs dieses Jahr.
1: Ja, und es gab ein Kuriosum dieses, äh, dieses Wochenende. Hast du mitbekommen? Nein, habe ich nicht mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Nein Es gab eine Ejection. Ah, ähm, ja, doch, habe ich da vertwittert. Sogar. Ja. <lacht> ähm, und ähm, zwar ist ähm, äh, Man- Manricas heißt er, glaube ich, ja. ähm, von H. Ist äh, beim Spiel äh, gegen Bonn. Gegen Bonn, ja, genau. Im zweiten Inning ähm, vom, nee, war es im ersten? ich weiß, Nee, ich glaube, es war im zweiten Inning. Ist er äh, des Feldes verwiesen worden, weil er nämlich an den Zaun gepinkelt hat. Mhm. Ja.
0: Wegen Wildpinkeln ist er infektet We- worden.
1: Wildpinkeln ist er rausgenommen worden. Ha. Ja, gibt es auch nicht überall zu sehen. <lacht> das gibt es wirklich nicht gut dann sind wir durch oder ja sind wir gut dann, dann äh, war es das für diese Woche äh, mit Just Baseball wir hat, wir hoffen ihr hattet trotz äh, unserer äh, unserer ähm, Verzögerung mein Gott mir fehlen die Worte mir unglaublich auch. Ja. Äh, ein wenig Spaß mit äh, dem dieswöchigen Podcast. Falls dem so ist, freuen wir uns natürlich wie immer über eure Kommentare. Entweder auf Facebook oder auf Twitter oder äh, ganz besonders natürlich auf iTunes, wenn ihr uns da eine Rezension hinterlasst. Das wäre ganz zauberhaft. Danke Andreas, dass du es mit mir ausgehalten hast. Ähm, Dann machen wir jetzt hier den Deckel drauf und wünschen euch eine gute Woche. Playball! Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter
1: und natürlich bei iTunes.